0: Cet épisode des MIDI Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarag Pub. Située à Heights. la Brasserie Anarag Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi, les démons. Nous sommes le 6 octobre. Je m'appelle Steve et je suis accompagné de Stéphane, je pense. Euh, tu penses? Même ouais. Daniel, il se rappelle de ton nom. Qu'est-ce que c'est?
1: Ah, je ne sais pas qu ce qui est arrivé à Daniel. Là. Ça y est, après un certain moment. Mais oui, effectivement, je m'appelle Stéphane. Je suis content de voir tout le monde. C'est vendredis, on aime ça, même.
0: Hey, mon Steph, on est à une semaine de, de, de vendredi 13.
1: Oui, effectivement.
0: Le, le, le en octobre, on, en plus. En octobre, dans le temps de l'Halloween, on dirait que tout en ligne pour une journée très terrifiante et horrifique.
1: Effectivement, effectivement. Puis en plus, il fait comme 38 degrés Celsius à peu près.
0: Ah, C'est fou, hein? cette semaine, ça n'a aucun mot du bon sens.
1: Oui, hier, euh, Xav, que maintenant les, les auditeurs connaissent de nom, ils l'ont pas vu passer encore à l'écran, mais ça risque d'arriver un jour. Euh, il partait pour l'école hier matin, il faisait son déjeuner, il avait un hoodie avec un chandail à manches longues en dessous, des pantalons cargo, des souliers euh, avec des gros bottes dedans. Puis je dis, dit « Man, t'es habillé comme si là en Alaska, puis genre, il, fait, il va faire 30 ». Oh, il, il a juste répondu que de la baisse, comme tous les ados font. <rire> Mais il s'est changé. Il s'est changé parce qu'il a regretté amèrement. « C'est weird qu'il fasse 30 en octobre, man, j'en reviendrai jamais ».
0: On, on, va le, on va le prendre. Hein. On n'a pas eu un été super hot euh, comme. C'était pas constant. Ouais, c'était pas constant. C'était pas constant. Oui. Mais bon, aujourd'hui, on est le 6 octobre. C'est 6 ben, octobre, qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dan, es-tu là? Dan, es-tu là, Dan? Dan? Je sais pas. Dan? Dit, Dan?
2: Salut Triple d'Horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le Monde de l'Horreur. Aujourd'hui, en ce 6 octobre, il y a un total de 37 films qui sont sortis. Donc voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 2009, on a Splice, qui est réalisé par Vincenzo Nathalie, qui nous a aussi offert l'excellent Cube en 1997. Ça raconte l'histoire d'un couple qui travaille dans la génétique et qui se spécialise dans la création d'hybrides de diverses espèces. Leur dernière création utilise de l'ADN humain et ça ne pas super bien. Euh, ça fait longtemps que je l'ai vu lui, mais dans mes souvenirs, j'avais vraiment aimé ça parce que c'était assez, euh, assez fucking. Euh, ensuite, en 2010, on a My Soul to Take, qui est un film de Wes Craven, un de ses derniers, puis un T.P. Euh, ça raconte l'histoire d'une gang de jeunes dans une petite ville qui sont nés la même date qu'un tueur en série est décédé, puis se serait réincarné dans l'un d'eux. Euh, je l'ai juste vu une fois, pis ça m'avait vraiment pas impressionné, mais je l'ai encore dans ma collection. Juste parce que c'est un film de Wes Graven. Euh, ensuite, en 2015, on a All, All Hollows Eve II, qui est la suite de l'anthologie All Losive, le film qui nous a introduit à Art the Clown de Terrifier. Euh, malheureusement, le personnage n'est pas dans celui-là. Euh, c'est pas une mauvaise anthologie, j'en ai vu des pires, euh, mais c'est loin d'être la meilleure. Euh, mon histoire préférée, c'est probablement la première où des citrouilles commencent à pousser dans des gens après qu'ils aient mangé des graines. À part ça, c'était correct. Euh, ensuite, toujours en 2015, on a Tremors 5 Bloodlines, qui est une suite à la série Tremors qui a commencé en 1990 et qui mettait en vedette Kevin Bacon. Euh, avec, les suites, la... avec les suites, la série s'est éventuellement concentrée sur le personnage de Bert Gummer, joué par Michael Gross, puis on le retrouve encore une fois dans celle-ci. Sauf que là, il y a un fils qu'il connaissait pas, qui est joué par Jamie Kennedy. Il euh, y a eu deux autres suites qui sont sorties par après, mais c'est le dernier Tremors que moi j'ai vu. Pas parce que celui-là m'a coupé l'envie de regarder les autres. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon film malgré le CGI qui était assez bof. Mais euh, c'est juste parce que ça n'a pas donné encore que je regarde les autres. Euh, ensuite, en 2019, on a In Search of Darkness. Et en 2020, on a In Search of Darkness Part 2. Euh, qui sont des documentaires qui se concentrent sur les films d'horreur des années 80. Il euh, y en a trois, puis ils parlent tous du cinéma de ces années-là, puis de l'impact qu'il y a eu. Il euh, y a plein de figures marquantes de l'horreur qui viennent parler de leurs films, puis ça va de John Carpenter à Barbara Crampton, en passant par Doug Bradley. Il euh, y a aussi des experts, puis même des YouTubers dont le Angry Video Game Nerd puis James A. Genese de la chaîne Dead Meat. Moi personnellement, je trouve ça super intéressant, puis j'ai vraiment hâte de voir le prochain qui s'en vient, qui va parler des films d'horreur des années 90. Euh, ensuite, et finalement en 2020, on a Tales from the Hood 3. Qui est une autre anthologie, mais cette fois une avec des histoires concernant euh, la communauté noire. Ça dénonce beaucoup de choses, dont le profilage racial, la brutalité policière, le racisme, la corruption, puis d'autres sujets comme ça. Euh, j'ai juste vu le premier que j'ai vraiment aimé, puis euh, je suis quand même curieux de voir les autres, même si ça a l'air qu'ils sont pas aussi bons. Euh, C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you, Steve et Stéphane!
0: Dreamers 5, c'est ouais. une série, il va falloir que je me tape, à un moment donné. Là. Arrête, comment
1: hein? il va falloir que tu
0: tapes, ah ouais? Oh
1: Man, t'es cruel envers toi-même, Steve. T'as-tu remarqué que toutes les calices de série, poches d'horreur, finissent par avoir un bloodline? <rire> Ça, on dirait que c'est comme le, le summum, mm. le, la, la un... crème de...
0: Ou à Revelation. Reborn.
1: Ou à Re ah, je sais pas. Reborn, j'ai aucune idée de quoi tu parles ou à quoi tu fais référence. Mais Bloodline, par exemple. Hellraiser, Bloodline est atroce, mon gars. Ben, comme tout Hellraiser après le 3. Arrête de faire ta face de songeur. T'es ça ben trop là, sympathique.
0: pas si que
1: ça. Pas si payé. Ben oui, ça, c'est comme dit, ça fait pas si mal que ça. Puis il est sur un clou rouillé dans une grange, Steve. C'est oh, correct, là. Tu t'en remets, éventuellement. Toi, tu avais aimé Splice. Il me semble que tu m'avais parlé de ça. Splice?
0: Écoute longtemps, euh, j'avais trouvé ça correct. Je n'avais pas tripé sur Splice vraiment en fou, mais il me semble que j'avais bien aimé My Soul to Take, pardon.
1: Ah, ça c'est le dernier ou un des derniers de Wes Craven, right?
0: Oui, c'est un des derniers de Wes Craven. Euh, ben, c'est un film de 2010, fait que je présume c'est pas un de ses derniers derniers. Wes Craven a terminé sa carrière en, de réalisateur en tant que je suis capable de cliquer plus vite. J'aime comment ouais, tu dis des mots pour
1: remplir le temps pendant Et, que tu ah, parles voilà.
0: Le, en, il a fini ensuite avec Scream 4 l'année d'après.
1: Ah, bon, quand même. Il a, il a bien terminé quand même.
0: Oui, effectivement, effectivement. Mais j'avais trouvé ça correct. Il faudrait que je le réécoute à un moment donné, comme je dis souvent toutes les semaines. Que... C'est
1: ça qu'on dit, mais on est des adultes dans la quarantaine, Steve. Puis le temps, ça, c'est que c'est juste. Ça, ça fait partie de mon imaginaire. Ça. Je ne pense plus qu'on en a bien, bien de ça. Puis dernièrement, il faut qu'on parle, on n'a pas le choix de In Search of Darkness 1 et 2. Il si ouais. a rien. Ça là. Écoute, c'est à voir et à revoir. C'est très long. Là. Je pense que c'est comme... Je vois de mémoire, mais je pense que c'est à peu près 5 heures là, par... Euh,
0: euh, par je, partie. Chaque, chaque, chaque partie est comme minimum 3. Après, euh, le nombre total de, 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 de minutes, euh, d'heures, mais c'est 3, 4 ou 5, ça, ça va en ça. Moi, j'apprécie les « In Search of Darkness », mais euh, la, la chose que j'apprécie le moins c'est que euh, c'est pas un documentaire en continu. C'est des capsules sur des films. Ouais. Faut, si tu t'attends à t'asseoir et regarder un documentaire puis avoir une un, un histoire, quelque chose de même, tu n'as pas ça. Tu as des capsules, mm. ça parle de films un après l'autre. Tu peux regarder n'importe quel film, n'importe quelle capsule. Tu peux commencer à regarder le film en plein milieu. Tu ne vas pas être perdu. Tu n'es pas comme à Bien Bowling sûr. à Columbine. Là, tu ne comprends rien quest ce qui s'est passé, etc. Ouais. Donc, euh, mais c'est super intéressant puis de voir le monde qui parle de ça. Ils ont fait une fortune avec ça. Euh, avec raison.
1: Euh, 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 avec raison. Puis c'était socio-financé, si je ne me trompe pas. Hein. Oh oui, puis En plus, parce que ça, c'est le genre d'affaires, je pense que ça m'a pris comme à peu près trois semaines de regarder le premier parce que je ne suis pas du genre à m'asseoir trois heures. Regarder, je, je deviens fou. Il faut que ouais. je bouge à un moment donné. Fait que souvent, quand je m'entraîne le matin, par exemple, sur mon treadmill, mais je partais in search of darkness pour 30 minutes. Euh, la fois d'après que je retournais sur le treadmill, je repartais. Puis, tu ça repartait tout le temps où est-ce que j'étais rendu, rendu dis-je. Mm -hmm. euh, puis Shudder, merci d'ailleurs, Shudder, d'avoir mis ça sur la plateforme. Les trois sont excellents. Puis là, Dan a parlé de celui des 90s qui s'en vient. Steve, tu vas être content. Tu es un gros fan d'horreur des 90s. Je suis
0: un gros fan des 90s. J'adore
1: ouais. ça. Oui, ça a une saveur quand même assez particulière, les 90s. Ça n'a pas été tendre avec l'horreur, surtout les slashers, je te dirais. Il y a mm eu -hmm. une certaine renaissance avec Scream en 96, mais il y a eu une période. là. J'ai une confession à te faire, je l'ai déjà dit euh, au show, Steve, avant, mais j'aime Pet Cemetery 2.
0: Écoute, faudrait que le... ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film-là. On dirait que je dis tout le temps ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bon, on dirait, mais tu dis me, semble, me semble que j'avais apprécié aussi « Pet Reader. Il
1: y a une couple de scènes, puis Clancy Brown est là-dedans, puis ben, il livre une performance du tonnerre. Là. Il devait être sur le LSD ou quelque chose, -là, mais <rire> <calice>. <rire> Ben Il s'investit dans son personnage solidement. Et Edward Furlong, avant qu'il ait chute aux enfers personnels.
0: Euh, oui, ouais, ouais, malheureusement. C'est très, très triste. Écoute, euh, Stéphane, Daniel, il nous a parlé de plein de bons films. Moi, euh, juste rapidement, la fin de semaine dernière, avec Martin et Danny, on s'est promené un petit peu. On n'était pas à une, mais à deux conventions. On était au Sudbury Indie Creature Con à Sudbury. Euh, on était là le, le, le vendredi et le samedi, mais le vendredi, on n'a rien fait à part regarder des films et euh, manger de la pizza. Euh, samedi, on a passé la journée là, puis ensuite, on est rembarqué dans la voiture, on s'est en allé à Bowmansville pour aller au Fear Mall le dimanche. Écoute, Fear Mall, c'était incroyable. Il y a eu 1600 personnes de 11h à 5h qui se sont promenées. Il y a des Les exposants « Ah, oh, écoute, il y a des exposants qui se sont fait dévaliser leur table, c'est fou. » C'est vraiment le fun d'avoir ce genre dappening là d'une journée dans une petite ville. Puis le monde, ils s'en vont là pour, pour aller faire du magasinage. Là. Ils savent, là. ils rentrent là, ils font du magasinage, ils font le tour, ils achètent des trucs, puis après, ils s'en vont. Fait que, il y avait un roulement euh, de fou, il y avait un line-up à l'extérieur, euh, des, des exposants vraiment cool. On a vraiment tripé SICK, euh, c'était euh, le, le SICK, c'est le Sydney Indie Creature Con, c'est quand même un nom assez cool, assez SICK, comme on pourrait dire. Euh, vraiment le fun aussi, moi j'ai appris que Sudbury, c'est 50% français et 50% anglophone. C'est comme waouh, plein de monde qui parle en français. Euh, ils veulent éventuellement avoir plus de contenu francophone euh, dans la convention, donc passer bah, des films, faire des choses, fait qu'on va se reparler des films du Requiem qui pourraient passer là-bas. En tout cas, on va regarder ça. Euh, C'était super le fun aussi. C'était très petit, mais il euh, y avait quand même deux actrices euh, qui ont joué dans et Black Christmas et dans Curtains. Je ne sais pas si j'ai vu le, 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 le cult classic Curtains. Euh, non? non. Je vais finir par le regarder Peut-être la semaine prochaine. Ah. Euh, il euh, y avait aussi euh, la fille qui joue dans Demons. Et là, Devait massacrer son nom parce que j'ai juste Greta Greta dans la tête. Je, je suis incapable de me rappeler c'est quoi son nom, mais elle était là, elle était super sympathique. On a fait une entrevue avec. C'était vraiment le fun. Et on était faire des tours dans deux conventions. On a regardé des films, on a acheté des trucs. Fait que je veux vous montrer une partie des choses que j'ai acheté le week-end d'année. Bienvenue au tour de Table Horrifique! <rire> Et là, mon Steph, j'ai dit une partie des choses parce que j'ai acheté beaucoup plus de choses que qu ce que je vais vous montrer, sauf que j'ai laissé ça dans la valise de la voiture et mademoiselle, ma femme, est au travail avec le char, fait que je ne peux pas tout vous montrer. Il va m'en rester pour la semaine prochaine. Elle! Yes. Euh, premièrement, avant de montrer des choses que j'ai achetées, j'ai dit qu'on a regardé des films euh, vendredi soir. Euh, et on a regardé des films des fins 80, début 90 on s'est tapé les deux de Terror Witten écoute le
1: 2 doit tellement être à chier ça doit être
0: terrible le 2 le, le on a fini par s'endormir dessus parce qu'on était juste trop fatigué euh, fait qu'on l'a pas fini euh, je veux éventuellement le finir le premier je l'ai trouvé très 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 amusant très le fun euh, mais c'est vraiment 90. vraiment 90. le la créature tu sais c'est un suit, mais un suit de caoutchouc là vraiment là tu le vois dans ses, en 89 ça devait bien passer à tu le regardes tu fais comme il t'es pas en 4K, fait un... j'espère euh, non 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 mais c'est un scream factory fait que ah. la qualité est quand même assez top-là.
1: Oui, mais c'est pas bon de la, de la top qualité avec des sous en caoutchouc, comme tu dis. Là. Ouais, c est c est...
0: Mais le, le, le film était sympathique. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Mais euh... le 1, il
1: y, a, il y a quand même un cold following assez important.
0: Oui, quand même. Le 2, le, le euh... il commence... Euh... Tu te rends compte qu'il y a une actrice qui était dans le 1 qui n'est qui plus là. Fait que tu te dis « OK, elle n'a pas voulu faire le film ». Et, et là, il y a comme deux personnages qui se promènent, qui est un autre gars, une autre fille. Tu, là, tu fais comme, OK, attends une minute. Ça, c'était le rôle des deux autres, mais vu que la fille n'a pas voulu, ils ont comme changé les noms. Puis là, ils ont donné un autre rôle au gars. Il y a une fausse barbe, atrocement dégueulasse. Euh, en tout cas, c est, c est, c est... tu vois que le début est bâclé un peu. là. C'est comme si deux jours avant le tournage, elle avait fait, oh, je ne serais pas là. Puis en fait, mm -hmm. OK, on va fait que j'ai acheté des choses, euh, je disais qu'il y avait beaucoup de, de francophones là-bas, j'ai acheté d'autres frissons, <rire> Ça s'en bien. Bruno se va être peigner, content. Je me suis Menace, ensuite j'ai pogné Une lumière dans la nuit, hein? ensuite j'ai pogné La pension infernale, On voit ici, et ouais. finalement Le secret de l'auberge. Fait que c'est sûr que je n'avais pas dans ma collection, et ensuite.
1: La pension infernale, ça, ça doit parler de garde partagée, d'après moi, là, parce que c'est ce genre d'affaire qui est depuis longtemps. Ça.
0: ça doit être ça. Après, euh, de, au bout de Riven Banner, j'ai pogné Kill Her Goat, qui, est, qui met en vedette euh, Knutter et The Playmate of the Year. Ils ne disent pas c'est quelle année, mais The ah, Playmate of the Year était là avec, avec euh, Knutter est Que tu ne vois nulle part sur une des pochettes. Fait qu'il doit jouer un petit, 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 petit rôle. Et enfin, euh, ça, je n'ai pas, euh, pas acheté ça en fin de semaine, mais mon bon ami Vincent Leblanc m'avait pris ça et je pense que je n'y ai toujours pas envoyé l'argent. Si tu m'excuses, Vincent. Je me suis dit, as envoyé l'argent, je ne me rappelle plus. Il m'a amené le Evil Dead de Mad Movies. Classique. C est très oh, cool. Est cool. Il y a ça. plein d'affaires dedans. Fait que ça, ça, ça parle de la, de la saga de la CVP. Fait euh, c'est ça. Ça fut mon, mon petit tour de table et toi, Stéphane? Euh, quelque euh, chose Moi, non?
1: Oui, quelque chose. Euh, j'ai une chose en lien avec l'horreur, puis j'ai oui. deux choses pas en lien avec l'horreur, mais que je vais parler quand même. Euh, en lien avec l'horreur, en fait, j'ai placé une commande, puis j'ai eu la livraison gratuite pour ça, Steve. En plus, tu vas être impressionné, d'après moi.
0: Mm. Mais,
1: du café, man, de Deadly Grounds. Hein? La mouture Hell's Fury, en plus.
0: Ben oui, y'a ça. Écoute,
1: la dernière fois, Steve, que tu es allé, je pense que tu es allé à Shockstock, puis mm -hmm. tu avais acheté un sac de grains de café Never Sleep Again. Yes. Qui était brandé Nightmare on Elm Street. Puis ce café-là porte bien son nom. Euh, je pense que la blatonneur en caféine, Jean-Patricia Arquette, dans le 3, elle aurait été contente de le boire le matin en montant sa petite cabane en popsicle. Euh, je n'y ai pas goûté encore. J'attends que mes ados s'en aillent. Euh, Lundi, ils partent pour quelques jours parce que je sais qu'ils vont passer, passer mes grains pas mal rapidement. Là, là, on a du café normal en haut. Mais moi et Caro, on se garde ça. Là. On est des VIP quand même du café ici. Puis on va le déguster. Fait que C'est ça. C'est en lien avec l'horreur, mais ça, ça remplit mon cœur de joie. Ce n'est pas très épeurant au final. Mais merci. Merci à mon livreur. Je pense que Aucun tu le connais d'ailleurs.
0: Moi, je le connais. Il très, est très, très sympathique.
1: Il est smart, ouais. Il est fatigué un peu il est occupé, mais il est vraiment un bon Jack. Euh, L'autre affaire que j'ai fait, hein, c'est une activité. Moi aussi, j'étais à quelque part en fin de semaine. Toi, tu étais au Fear Mall, Steve. Moi, j'étais au marché aux puces Saint-Eustache avec mon, mon bon ami Alec euh, du podcast Horror 360. On est allé en boys euh, faire une tournée du marché aux puces. On a vu, on a vu des, des vraiment des êtres humains extraordinaires, comme à chaque fois au marché aux puces, du monde vraiment étrange. Euh, il y avait un homme en particulier. Il avait peut-être, d'après moi, il avait peut-être 75 ans, mais il avait comme une perruque noire foncée sur la tête. Puis des shorts, des genres de shorts de tennis des années 70, mais jackés dans un craque, solide. Puis il y avait le lunch d'un bord, de la couture. Tu, sais, tu voyais vraiment la forme de son lunch. Puis quand il a passé, à ça c'est de l'horreur en passant, c'est pour ça que j'en parle. Là. Quand Alec, oh oui. il a dit tabarnak, check-les, man, check Je dis, On dirait qu'il n'est pas vrai. Puis là, il était en amour avec, c'était vraiment drôle. Puis, on s'est ramassé à une boutique, une boutique de bande dessinée que je ne savais pas qu'il y avait au marché aux puces. Puis, ça n'a pas de bien avec l'horreur, je te l'ai dit, mais je me suis acheté deux BD parce que c'est près de mon cœur pas mal, cette affaire-là. Mm -hmm. euh, c'est des BD de Tekken. Fait que je ne sais pas si tu je connais, connais Tekken. Pas. Pas Tekken, dans le fond, c'est une, euh, une, une série de jeux vidéo one-on-one euh, -on -one fighting. Euh, puis, j'ai toujours tripé sur Tekken. Euh, dans le temps de Tekken 3, je jouais aux arcades ici à Saint-Eustache Atlas Amusement. Puis, mon surnom des gens qui ne me, me connaissaient pas, c'était le gars qui joue à Tekken. Euh, parce que j'étais assez solide à Tekken, à l'arcade Tekken 3 précisément. Donc, je lance le défi à tout le monde qui nous regarde et nous écoute. Si quelqu'un veut se pogner avec moi à Tekken 7 sur Steam, je suis pas mal mm -hmm. certain que vous ne gagnerez pas un round. Ne dérange pas si vous êtes bon, mais je lance le défi comme ça pour on va avoir du fun. Fait Écrivez-moi si ça vous tente de jouer à Tekken. Fait que vous voilà mes achats, mon Steve.
0: Très cool, très cool. Donc, euh, aujourd'hui dans le monde de l'horreur, les achats, on a parlé de Sudbury. Là, on a, euh, pour une, une autre semaine, on a une invitée spéciale sur le show. Euh, le réalisateur d'un fan film d'Halloween s'appelle Halloween Stocks, qui a, à ce jour, plus de 96 000 views sur YouTube, et ce, en moins d'un an. Et je nomme ici euh, Dominique... Cousineau Benoît. Salut Dominique, comment ça va? Messieurs,
3: comment allez-vous? Je suis vraiment content d'être de retour.
0: Écoute, ben oui, parce que tu étais venu sur le show euh, pour parler de, de, de Halloween Stock justement. Et là, je t'ai réinvité parce qu'il y a comme une y a comme un, une suite à Halloween Stark. Ça, ça l'évolue, il y a autre chose qui s'en vient, fait que je veux que tu nous parles de ça.
3: Est-ce que c'était Breaking News l'année dernière, quand je mentionnais que les idées commençaient à, à se bousculer dans ma tête? Je pense que la première fois que je le mentionnais... Euh en direct, quelque part. Là. Okay, vous avez que oui. été les premiers à le savoir. Incroyable. OK. Eh, ben D'abord, euh, quasiment quoi, huit mois plus tard, euh, on ne s'était pas vraiment reparlé de ça, mais merci pour les, les, les éloges que vous aviez fait au, au premier film. Là. Stéphane, je crois que tu n'étais pas là à l'enregistrement, c'était que Steve et moi, mais vous en aviez reparlé euh, la, semaine, la semaine suivante. Tu avais pris le temps de le visionner. Puis les, ben, les mots que vous avez eus à, à l'égard de mon, de mon humble projet étaient, étaient vraiment appréciés. Donc, ben, merci écoute, merci pour que... ça.
1: Ça fait plaisir, puis je vais le répéter ici en Onde. Euh, c'est le meilleur fan film d'Halloween que j'ai vu. Comment? Euh, non, mais c'est vrai. Puis y a Il y en raison... a vu trois, je pense pas C'est ça. Euh, non, mais j'en ai vu plusieurs. T'sais, je regarde beaucoup de fanfilms dans mon algorithme YouTube. Il y en a de tout genre qui passent, autant mm. pour Nightmare on Elm Street que Friday, euh, que Halloween. Puis il y a beaucoup de fanfilms de Halloween. Puis la raison pourquoi je dis que c'est le meilleur, Dominique, en fait, euh, ce pas juste parce que tu es là avec nous cette semaine, <rire> mais c'est parce que tu as, as réussi à avoir le ton de ce que mmh. John Carpenter a créé. Tu as, as réussi à avoir le ton, puis c'est ça qui est le plus difficile à faire dans des fanfilms. Euh, ça, ça avait l'air canon, tu comprends, dans la série. Ça n'avait pas de l'air de quelqu'un qui a fait ça dans sa cour vite faite avec une GoPro. Euh, C'était vraiment bien fait, puis l'ambiance, la, les, les musical cues. Euh, comment que ton audio était mixé, l'éclairage, la réaction des personnages envers Michael. Je m'en souviens encore, puis ça fait presque un an que je l'ai vu. C'était vraiment on point. donc
3: félicitations pour ça. Merci, merci beaucoup. Bien, on est arrivé préparé. Hein. Moi, ce, ce projet-là a été en gestation dans ma tête pendant vraiment longtemps. J'ai eu peur pendant des années de me lancer dans un projet de, de cette ampleur-là, euh, jusqu'à un matin où je me suis réveillé puis j'ai réalisé, je pense que c'était l'été 2022, L'idée de ne pas le faire commence à faire plus peur que l'idée d'essayer. Donc, je me suis lancé à l'automne 2022. J'avais une idée d'histoire que j'écris rapidement. On m'avait offert des lieux de tournage, mais je partais à peu près de zéro. J'ai quand même de l'expérience en production vidéo, mais des films de cette envergure-là. Euh, diriger une équipe, diriger des comédiens, aller tourner la nuit dans le bois. Tout ça, c'était toutes des premières fois. J'ai décidé d'y aller avec un scénario qui était somme toute simple. Je pense que ça a contribué au succès de mon film aussi. Là. Au lieu d'inventer de la mythologie, on est allé avec quelque chose de direct, mais on l'a bien fait. C'est un film qui est court, mais qui est efficace. Euh, par contre, moi, j'ai voulu me préparer. Hein. Chaque détail était pesé, chaque détail était réfléchi. On avait travaillé avec Benoît, l'acteur qui interprète de Shape, la démarche, le maniérisme... Euh, avec le D.O.P., on avait fait de la recherche là, pour les, les looks, les couleurs et tout ça. On regardait des mood boards, des photos tirées du premier film. Juste en termes de scénario, j'ai essayé d'inclure plein de petits clins d'œil euh, à travers les répliques des personnages. Par exemple, euh, « I just saw a shape hein? », la, la, la jeune femme dit ça à la fenêtre là, au début du film quand elle voit quelque chose ouais. en arrière. Fait que non, c'était vraiment un trip qu'on s'est offert, je pense. Et quand ce film-là est finalement, finalement abouti, il a été mis en ligne le 13 janvier, euh, vendredi 13, hein, 13 janvier mm -hmm. 2022, 2023, pardon. Euh, C'est drôle, mais j'ai quand même une petite dépression postpartum. J'appelle ça comme ça ces temps-ci quand j'en parle aux gens. Je, je me sentais comme un, comme un parent qui lâche la main de son enfant. Tu sais, j'avais quand même passé 3-4 mois à temps plein là-dessus. Là. Moi, depuis euh, septembre-octobre 2022, j'avais mis mon travail de côté pour me concentrer que là-dessus. Donc, c'était dans mon cœur, c'est dans ma tête, c'était partout. Et quand j'ai mis le film en ligne, ben là du jour au lendemain, ce, ce travail-là colossal prend fin. Puis on, je fais juste regarder ça aller dans, dans, dans l'univers. Euh, mais cette mélancolie-là n'a pas, pas duré. Parce qu'au bout de au bout de quelques semaines, les idées pour une suite se sont mis, euh, se sont mis à affluer. Et là, j'ai commencé à être vraiment excité parce qu'à l'inverse du premier que j'ai écrit en dix jours, Là, celui que je m'apprête à faire, ça fait six mois que, que je développe l'idée. Pas six mois en temps plein, là, mais six mois à temps perdu. Dès que j'ai un une nouvelle idée qui pop-up, je viens peaufiner, perfectionner, améliorer. T'sais. Et euh, je, voulais, je voulais relever la barre avec le, avec le second euh, à tous les niveaux. Je, je tiens à ce qu'il soit plus épique, soit plus complexe, qu'il soit plus émotif, qu'on embarque plus. Euh, donc, le film, sans ligne, pourrait être plus long. Pas énormément plus long, mais peut-être une mmh. fois et demie, ce que le premier était. Oh. Euh, les, enjeux, les enjeux seront plus élevés aussi. En ce sens que dans le premier, sorry, spoilers alert, hein, vous vous souvenez, c'est l'histoire d'un couple. Et rapidement, euh, le, le conjoint, le, 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 en tout cas le, le mari ou peu importe, euh, il se fait dispatcher assez vite. Hein, mmh. Et euh, ben, l'histoire suit après ça la jeune femme qui essaie de sauver sa peau. Euh, je me suis demandé moi comment faire pour euh, augmenter les enjeux et rendre ça plus émotif. Donc, le 2, cette fois-ci, euh, va suivre les, les, les aventures d'une mère et de son petit garçon. Et euh, en fait, rapidement dans l'histoire, ben, mère et fils vont être séparés. Le, le film, c'est la quête de la mère qui essaie de retrouver son enfant sans se faire pogner. Et ça, ben, je pense que ça, ça vient rendre tout ça plus émotif, plus stressant, plus urgent. Euh, on reste dans le ton, c'est une suite euh, à ce que j'ai fait, donc je tiens à ce que visuellement, en termes de ton, en termes d'histoire, ça, ça, ça se suive, ça soit un peu pas similaire en termes d'histoire, mais je veux qu'il y ait une cohérence, en fait. Quand on regarde les deux films, là, je veux qu'on sente que ah, c'est la même vision, c'est le même réel, c'est la même équipe.
1: Est-ce que ça ah. se passe comme dans la même époque? Est-ce que c'est comme la même soirée un peu plus tard? Mais ben là, mais ben quand On même. Il y, certains,
3: euh, il y a certains spoilers que ça. je ne suis pas prêt à révéler encore. Il y en a
0: fois, j'aimerais ça qu'on fasse là, c'est qu'on regarde la bande-annonce. Est-ce que tu es as sorti premier... une bande-annonce non du deuxième?
3: Ah ben oui, ben, c'est mais... une annonce où je, je, je présentais le logo de, du second film. C'est pas tout à fait ça. une bande-annonce parce qu'il n'y avait rien de filmé encore. Non, je sais ça, mais
0: c'est comme un petit mais... teaser juste pour nous donner oui. le goût. J'aimerais ça qu'on qu'on regarde, là. Qu'est-ce que c'était ça? Quoi? ce que J'ai juste l'air comme une forme. En fait, ça c'est la bande annonce. Ouais,
3: c'est ça, tu t'es gouré, mon ami. Hein, tu as mis la bande annonce du premier.
1: Mais d'autant plus, c'est excellent, Steve, parce que ça permet aux gens qui ne l'ont pas vu. Là, ça m'a redonné le goût de le regarder encore. Fait qu'honnêtement, <rire> c'est mais, mais de la bonne idée, manière. Hein? ça C'est
3: ça, un happy accident, comme on dit. Bien joué. Non, mais le, le premier, ce qui est le fun, c'est que comme il n'est pas très long, euh, on, on l'écoute, mais après ça, on a envie de le remettre. T'sais, ça durait 50 minutes. Là, pas vrai qu'on regardait ça trois fois de suite. Ça doit contribuer aussi au, au nombre de visionnements en ligne, j'imagine. C'est quand même assez... C'est assez incroyable, hein? vous l'avez mentionné tantôt, le, le nombre de vues qu'on a atteint en neuf mois là, ou un petit peu moins. J'ai n'ai jamais cru qu'on atteindrait par exemple 100 000 avant l'Halloween. À date, ça s'enligne pour y arriver. Je suis tellement content. Je touche du bois à chaque oh, fois, je... fois que j'entends. Ton ah, oui, timing est
1: bon pour atteindre 100 000. Là. Ça devrait se faire ce mois-ci.
3: Oui. En termes de timing, ça, je ne pouvais pas prévoir ça. Mais l'idée de faire une suite maintenant, ça par contre, ce n'est pas anodin. Hein? Je vous écoutais avant d'arriver en eau. Vous parliez des conventions où vous êtes allé ce week-end. Mm -hmm. Moi, il y en a une à laquelle j'aurais aimé aller et que j'ai pas pu, c'est le H45 Years of Terror qui avait lieu ouais. vendredi, samedi, dimanche à Pasadena. Euh, on célébrait le 45e anniversaire du premier film. Hein. Il y avait à peu près tous les artistes et artisans des 13 films de la série qui étaient là. Il y a des dizaines de milliers de fans de partout dans le monde qui sont venus rencontrer leur, leurs idoles. Et euh, ben, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'en ce moment, Halloween est très trendy. Hein, on en parle beaucoup. Et moi, là, de travailler sur ma suite, hein, c'est ça, non seulement... Je fais un fan film au bon moment, mais j'en ai déjà un à mon actif. Donc, les gens qui me suivent depuis l'année dernière, qui ont hâte à une suite, euh, sont peut-être un peu plus à l'affût. Moi, ça me stresse, par exemple. Là, ça me met la barre haute. Hein, je, dois, je dois performer. C'est le prix à payer, mais il y a un momentum qui entoure ça. Et moi, de, de travailler sur un deuxième Halloween Stocks, euh, je pense que le, le, le temps était bon. puis C'était stressant aussi rapidement de me lancer dans un deuxième parce que j'ai pas fait d'autres choses entre-temps pour développer mes skills. Hein. Je suis passé de, de mon premier à mon deuxième. En, en tu de part n'as pas fait le combat de
1: combat de, de rendre de sparring entre tes deux films. Tu as juste passé d'un projet à l'autre direct.
3: C'est ça. Mais ça me parle. Ça, ça, ça parle. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que j'avais envie de faire. Et euh, ça s'annonce bien. On...
0: J'ai toujours voulu faire un fan film aussi. Moi, ça, de base, ça, ça avait été... Euh un fan film de Friday the 13, Back in the Day. Euh, mm. J'en parle souvent. Je dirais, ah, ce serait le fun de faire ça. Ce serait le fun, ce serait le fun. » Mais c'est beaucoup de travail pour, euh, pour, 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 pour arriver à quelque chose. Puis avec tous les projets qu'on a présentement, ça serait un peu difficile pour, euh, pour nous, mais j'ai toujours rêvé à ça. Ou un, euh, un, un, un Evil Dead, un, fan, un vrai fan film mm. d'Evil Dead, il y en a eu, mais ça, ça aurait été aussi très cool de, de faire ça. Mais bon, en tout cas. Oui, on... les, les
3: fan -films sont un peu comme une sorte d'anomalie. Pas qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que faire un fan film, vous l'avez mentionné tantôt, on peut tomber sur tout type de, de fanfilm en termes de qualité. Parce qu'un ouais. oh fan ouais. comme moi qui travaille dans le domaine, qui est entouré, qui a de l'équipement et qui décide de se dédier à ça, c'est une chose. Mais il y a beaucoup de fans qui vont faire ça, comme vous disiez, avec une GoPro, avec un, avec un téléphone intelligent. Et les niveaux de qualité vont varier. Ce qui est transversal, par contre, c'est l'amour que les gens ont pour la franchise à laquelle ils veulent rendre hommage. Mais faire un fan film avec les moyens que moi, j'investis, ça, c'est une anomalie. Parce mmh. que les fanfilms, on ne fait pas d'argent avec ça. Mais Alors. les gens qui font du cinéma et qui investissent des dizaines de milliers de dollars font ça pour quoi? Pour gagner leur vie. Mais un film, comme je n'ai pas les droits sur la franchise, je ne peux pas m'enrichir avec ça. Fait que Moi, je le fais vraiment par plaisir. J'investis quand même plusieurs milliers de dollars là-dedans euh, mais je me dis il y a des gens qui vont dépenser 10 000 pour partir, par exemple, un mois en Asie du Sud-Est. Ben, moi, faire ce film-là, c'est mon voyage dans le Sud. Tu sais. Puis ben, <rire> je, me, je, me, je me bâtis un CV, puis un, un portfolio, mais c'est surtout je me, je, je me garnis la tête de souvenirs. Hein. Moi, dans 10, 15, 20 ans, là, je vais revisiter ces moments-là et je vais avoir ces films-là qui existent encore comme, comme preuve de mon passage. C'est ma petite legacy à moi. Ouais.
0: Et la question, pourquoi Halloween
3: Oh, ça, je pense que je vous avais peut-être raconté ça rapido l'année dernière.
0: Sûrement, euh, mais euh, on, on, on pourrait ben, faire un refresh pour nos auditeurs. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Moi, je suis entré en contact avec l'horreur avec Scream. J'avais 10 ans. Euh, C'est le film dont tout le monde parlait dans la cour d'école. Et je ne voulais pas être le petit gars lame, là, le seul qui n'a pas vu Scream et qui se fait mettre de côté. Fait que, euh, dès que j'ai su que ça existait, moi, le, le week-end suivant, euh, J'ai vu la bande-annonce sur Canal Indigo, hein, vous devez vous rappeler de ça. Oui. Euh... J'ai réussi à convaincre ma mère de me louer ça. Elle ne savait pas ce que c'était. Hein. Elle ne me l'aurait sûrement pas loué autrement. Fait que là, je me mets à écouter Frisson, hein, Frisson en bon français. Et euh, je ne connaissais pas du tout Halloween, mais Halloween, euh, Frisson rend beaucoup hommage à Halloween. Et pas juste de façon subtile. Il y a des allusions très directes, par exemple. Drew Barrymore, c'est ce qu'elle s'apprête à écouter au début du film avant d'être attaqué. Mm -hmm. À la fin du film, le personnage de Randy, quand il fait son monologue sur les règles pour survivre à un film d'horreur, il y a un freeze frame de, de Michael Myers sur la télé derrière lui. Donc moi, à 10 ans, en voyant ça, je m'en vais voir ma mère, puis maman, connaît tout ça, ce film-là, Halloween, ça a l'air vraiment bon. Et là, les yeux, ils deviennent comme des baies, et là, elle me raconte qu'elle, qui est en parenthèse la personne la plus peureuse qui existe, là, elle est allée le voir au cinéma en 78 avec son chum de l'époque long, longtemps avant de connaître mon père puis que moi je sois même une idée. Mm -hmm. Et ce qu'elle me disait, c'est que ben, à cette époque-là, on était beaucoup moins désensibilisés qu'on l'est aujourd'hui à ce type de cinéma. Elle était dans, dans la file d'attente avec son chum de l'époque pour aller voir la prochaine séance. Et là, la séance d'avant termine. Donc, les gens qui viennent y assister se mettent à sortir et en croisant les gens qui s'en vont le voir, se mettent à leur dire « allez pas voir ça, vous vous en remettrez pas ». Donc là, ma mère, peureuse comme tout, elle fait ses petits yeux là, du, du chat dans le Shrek. « Je ne veux plus y aller. » Mais le chum... Euh, « Hélène, là, écoute, là, ça, ça fait une demi-heure qu'on attend. Là, non, non, on y va. Ça ne sera pas si pire que ça. » qu Ils sont finalement allés le voir. puisque que ma mère me raconte. elle avait sa main à elle sur sa main à lui. Et une heure et demie plus tard, quand ils sont sortis de là, le gars avait la main en lambeau. Parce qu'à chaque scare ou scène qui faisait peur, elle enfonçait ses ongles dans sa main. Fait Elle a fini cette belle anecdote en disant « Mon gars, il n'est pas question que tu vois ce film-là jamais. » Qu'est-ce que, qu que j'ai fait? Ben, j'ai mis la main sur une VHS en cachette, puis je suis allé voir ça la semaine d'après. Et juste à cause de cette histoire-là, j'ai toujours eu un lien particulier, privilégié avec ce film-là, auquel je revenais souvent. Puis en grandissant, je me suis rendu compte à quel point c'est un bon film, à quel point il fonctionne dans sa, dans sa simplicité. C'est pas pour rien, je pense, que 45 ans plus tard, ce film-là est indétrônable. C'est celui auquel on réfère tout le temps. Les films d'horreur contemporains vont calquer la structure de, de ce film-là. C'est un beau slow burner qui adopte la, la mentalité « less is more euh, ». C'est rendu rare, on dirait, de, de nos jours, des films d'horreur où c'est l'histoire d'abord. Hein, maintenant, là, on a souvent des personnages en carton avec une histoire minime. C'est juste un prétexte à des scènes puis un spectacle de gore. Mais Moi, oui. j'aime une belle histoire et je pense que Regarder un film d'horreur, quand on veut avoir peur, je n'ai pas envie de stresser parce que je sais que je vais sursauter à cause d'un effet sonore fort. Moi, je veux m'attacher à des personnages et que ma peur soit plus profonde. Je veux, que... Je veux sentir que ces personnages-là, il y a un danger qui les menace puis je ne veux pas qu'il leur arrive rien. Cette peur-là est plus vraie, plus viscérale. C'est oui. ce que j'essaie de faire avec mes fan films parce que c'est ce que John Carpenter a fait avec le sien.
1: Oui, justement, dans le 1, c'est drôle que tu parles de ça, Dominique, parce que... Les jumpscares dans Halloween, dans Halloween 1 sont ultra efficaces et il n'y a pas de cue audio ou de d'orgue très mm -hmm. fort. Il y a une scène en particulier où est-ce que Loomis est devant la maison, puis c'est euh, Brackett, je crois qu'il arrive derrière ouais. lui. Il fait juste dire « Hey, puis oh, il fait le saut. J'ai eu peur quand j'ai vu ça, mais c'est anodin, là. mais c'est un vrai jump jumpscare, puis j'ai comme peur, vécu... Alors. Ben, pa par procuration, à travers Loomis, j'ai eu peur, moi, avec. Fait que ça, c'est de l'art, C'est ça, le septième monde
3: Oui, euh, c'est des tours de force de faire ça. Hein? On, je, je parlais de ça avec un, un ami et collègue aujourd'hui, de pourquoi le cinéma d'horreur m'interpelle autant. Euh, ben à la base, le cinéma est vecteur d'émotion. Hein? Que ce soit une comédie, on veut rire. Que ce soit un film d'amour, on veut avoir peut-être euh, de la peine ou en tout cas, euh, mélancolie, peu importe. L'émotion de la peur, elle est à part. Tu sais, de dire que quelqu'un s'assoit devant ton film, regarde ça, dans le confort de son salon ou d'une salle de cinéma, et a peur de réussir à susciter ça, c'est un tour oui. de force. Donc, moi, il n'y a,
1: rien, il y a rien comme l'horreur pour, oui, pour, les, pour les émotions en salle. Ça, il n'y a
3: aucune question là. Non, oui, ce, ce genre-là peut se combiner à tellement d'autres genres. C est, c est, oui. Ça vient juste surélever le type d'émotion humaine qu'on peut insuffler si l'histoire en vaut la peine et qu'elle est bien écrite et que nos personnages sont crédibles. En plein sûr.
0: Parler tantôt, je, je, durant que vous parliez, j'étais faire, faire une petite recherche, puis euh, mettons, quand le monde regardait Halloween Ends, euh, mm. tout le monde chiolait qu'on ne voyait pas assez Michael Myers. Mais que dans, en, en bout de ligne, dans Halloween Ends, on voit Michael Myers pendant 10 minutes et 55 secondes, mm. tandis que dans l'original, on le voit pendant 9 minutes et 37 Fait qu'on le voit plus dans Halloween Ends, mais l'impact. De Michael Myers est moins fort. Fait que c'est mm -hmm. cool comment que Carpenter a réussi à nous faire, comme à, à ce qu'on aille à la, la chienne d'un personnage qu'on a juste vu neuf minutes dans un ouais. film comme d'une heure et demie. Que, il y a aussi Adam Marcus les... qui a fait ça avec Jason Ghostwell, on voit plus Wes Craven avec Ghostwell. Freddy Krueger
1: même chose dans le premier, on voit très peu <rire> Freddy Krueger, puis on a beaucoup d'expositions non plus sur qui il est réellement mais on se souvient, mm. les gens qui ont terminé Nightmare on Elm Street, ils se rappelaient de Freddy ouais, parce que les suites
3: récentes n'ont pas leur avantage c'est qu'il y en a eu beaucoup des films qui ont exploré de long en large la mythologie puis on parle de mythologie qui a été créée après ce que Carpenter a fait puis Carpenter voulait que son personnage de, de Shape parce que dans le scénario original, là, il ne l'appelait pas Michael Myers, c'était toujours The Shape, c'est une forme, c'est quelque chose qui est pas tout à fait humain, mais il n'y a aucune explication derrière cette figure-là. Alors D'autant plus, euh... plus
1: terrifiant, c'est d'autant plus terrifiant quand il n'y a pas l'explication, parce que là, c'est toi qui te l'expliques dans ta tête. là
3: c'est fait <rires> ouais. plus tard? On exact. Tu y à ça, là, ouais. ça devient dur. Ouais. Si tu veux réinventer la roue, il faut que tu crées de la mythologie, mais c'est à tes risques et périls. Puis David Gordon Green a essayé quelque chose de différent, puis j'ai pas pu embarqué que tout le monde. Puis j'ai vraiment essayé. Là, je l'ai regardé plusieurs fois, Hans, hein, puis j'ai essayé de l'aimer. Il y a des choses qui marchent pas là-dedans. Mais il a là, essayé quelque chose, puis ça, ben, c'est à son honneur.
0: Qu'est-ce qu'on sait, c'est que le monde va sûrement aimer « Halloween stock 2 ». Là, euh, c'est quoi les prochaines étapes euh, pour, pour ce, ce, ce film-là, en fait? Qu'est-ce qui se
3: passe? Ah, bien là, la première chose, ce soir même, je dois aller changer le titre. J'avais appelé ça « Halloween Stalks 2 Bloodline ». Euh, mais peut-être Halloween Stocks 2 Reborn j'hésite là, je réfléchis euh, non en fait les, les prochaines étapes arrivent, il s'en vont bon Stéphane s'en bon.
1: va bon. Alors, chez moi Reborn les gars là, écoutez, je vous aime là, mais pas tant que ça
3: ah mais pourtant ils viennent de faire un Jeepers Creepers avec une production value de grande qualité
1: écoute j'ai aucune idée à quoi tu fais référence Dominique je...
3: ah enlève ça man ah okay. oh non, tu l'avais là! Non non. Hey, non, non, merci, non, merci. Excuse-moi, j'aurais pas, pas dû lancer Steve là-dessus. Est-ce que
1: tu as déjà vu, là, excuse-moi, je veux pas te couper dans ton pitch, Dominique, mais est-ce que tu as vu l'épisode 2 de notre show, « le Chevalier du démon du midi»?
3: Euh, je ne crois pas, mais il va falloir... C'est correct.
1: ben peut-être ou pas, ça dépend, parce que Steve oh. m'avait dit, à la fin du premier épisode qu'on a fait ensemble, il dit « La semaine prochaine, tu vas regarder Jeepers Creepers Reborn». Puis là, c'est ouais, devenu un running gag avec nos auditeurs. J'ai croisé des gens au Requiem, d'ailleurs, Steve, il y, a, il y a trois semaines puis ils me parlaient mm -hmm. tous de ça. Puis Jeepers Creepers Reborn, puis j'arrêtais de parler, je devenais muet. C'est comme euh, une punition, ça. ça? Pas comme. C'est une punition. C'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Puis j'y ai, ouais, ai pensé. T'as vu le troisième,
0: Stéphane? T'as-tu vu le troisième? Oui, absolument. Ah oui, OK. Je ouais. rappelle plus si t'avais vu le troisième. Le troisième,
1: ça avait de l'air de quelqu'un ouais, qui joue... Ah, euh, on dirait que le, le Creeper jouait à World of Warcraft, puis il montait de level, puis il grindait. C'était ça, okay, ah, oui, ça. Oui, 3, là. Ça, ça. Ouais, mais au moins ça, dans très...
3: trois, ils ont, ils ont ramené Jonathan Breck, qui l'interprétait. Breck l'a interprété dans les trois premiers films, puis c'est la ouais. seule chose qui est bien dans, dans, dans le troisième opus de cette série-là, c'est le portrayal de ça. Les choix, les choix d'histoire, ça, ça ne lui appartient pas. Mais le quatrième, c'est comme des gens qui ont triché. C'est comme s'ils avaient fait un fanfilm, en fait. Parce qu'ils ouais, n'avaient pas pire. les droits de Jeepers Creepers. Puis je ne sais pas comment ça s'est négocié après ça, en arrière, mais on est, on est passé proche de ne jamais voir ce quatrième film-là. Ça que, aurait tué tes plates, ça aurait été triste.
0: <rire> Maudit. Triste. Mais bon, écoute, là, on, on t'a coupé ton speech pour parler de oh, Jeepers ouais, Creepers. Mais vas-y, c'est quoi les, les prochaines choses pour, euh, pour euh, Halloween Star? De... Ben moi, ça fait
3: depuis le 1er septembre que j'ai pris, un peu comme l'an dernier, j'ai mis mon travail de côté pour me concentrer là-dessus à 100%. Et ce n'est pas un luxe, parce que comme tout est plus gros, tout est plus gros en arrière de la caméra aussi. Euh, l'an dernier, je n'avais pas de premier film à mon actif pour attirer du monde, c'était plus les belles paroles, mais la, la pré-production consistait surtout à convaincre des gens de venir m'aider. Cette fois-ci, j'essaie de faire ça de façon un peu plus légitime Donc là, les unions comme l'ACTRA, parce que c'est en anglais, donc ce n'est pas l'UDA, mais l'ACTIS euh, sont, sont de la partie parce que l'ACTIS, je fais un projet artisanal bénévole, mais en, en leur fournissant des preuves d'assurance, ils vont donner un demi-crédit par jour à chacun de mes techniciens. Fait que ça, c'est un okay. excitatif intéressant. L'ACTRA me donne accès à, à leur base de données, leur banque de recherche. Fait que ça m'aide aussi dans, dans ma recherche parce que là, cette année... Ben, j'ai eu à caster non seulement une mère, mais un personnage enfant. Là. Fait que moi, je me, je me donne le défi de, 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 de diriger un jeune comédien et on tourne encore de soir et de nuit. Euh, L'an dernier aussi, ce que j'avais à mon avantage, c'est que le lieu de tournage nous était offert par les parents du, du comédien Benoît Sans Souci qui interprétait de Shape. Là, euh, mon histoire se passe dans le même univers, mais ce sont de nouveaux personnages, donc je ne peux pas retourner dans cette maison-là que je connais. Donc, j'ai dû trouver des lieux de tournage, cette fois-ci, chez des gens que je ne, ne connaissais pas. Donc, j'ai mis des annonces en ligne. Tu sais. C'est un long et complexe processus qui est parsemé de défis et d'embûches. Mais chaque petite victoire est célébrée. Et je n'ai pas remarqué ça, mais mon premier a fait du chemin ici au Québec aussi. Moi, je le voyais performer en ligne là, sur YouTube. Donc, je me disais, des gens aux États-Unis. Tu sais. Mais ici aussi. Parce que quand j'ai annoncé un peu mon, mon idée de partir un, un deuxième projet, il y a des gens du milieu du cinéma qui, c'est eux qui m'ont approché pour me, me proposer leur aide. Par exemple, mon, mon premier assistant réalisateur, Tommy, euh, un jeune homme plein de bonne volonté, qui est expérimenté aussi. là. Il avait son automne relativement tranquille. Il m'a écrit « Écoute, Dom, on ne se connaît pas. J'ai beaucoup aimé ton premier film. Si tu as besoin d'un premier assistant, euh, je suis là pour toi. » Et Ça, c'est un exercice d'humilité incroyable là, de... de de recevoir ces, ces, ces offres-là. Euh, je suis vraiment, vraiment excité par ce s'en vient. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup commencer le tournage de ça dans huit jours, parce que dans huit jours, c'est le 13, et le 13, cette année, ben, ce mois-ci, c'est un vendredi. Et, ben, il y a comme un symbolisme dans le fait de débuter le tournage de mon film d'horreur, un vendredi 13, en octobre en plus, quand mon premier est sorti un vendredi 13 dans la même année. Il euh, n'y a rien qui est laissé au hasard sur ce film-là, autant dans l'histoire que sur la, la production elle-même. Il va y avoir mille fois plus de clins d'œil, de « easter Egg, euh, Comme dirait John Hammond dans Jurassic Park, euh, « J'ai dépensé son compter. <rire> Et ça, oui. Mais je ne me rappelle pas avoir été aussi emballé, autre peut-être que quand j'ai fait mon premier, mon premier Halloween. Euh, fait les prochaines étapes, c'est juste de finaliser ce qui me manque en termes de logistique pour débuter ça dans huit jours. Euh, mais ça s'en vient bien, vraiment bien.
1: Si les gens ils veulent, veulent te suivre, t'encourager, comment ils
3: font ça? Ma présence web, en fait, euh, je l'ai surtout limitée à Instagram. Euh, je ne voulais pas avoir à gérer huit euh, médias sociaux différents. Donc, j'ai un, un compte Instagram officiel pour le court-métrage qui s'appelle « Halloween Stocks euh, ». Vous collez les deux mots ensemble et c'est mon compte Instagram va apparaître. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube en mettant le film sur YouTube et en mettant avant ça la bande d'annonce. Euh, ben, j'ai créé une chaîne pour ça et euh, ça avec, ça fait du chemin. J'approche 1600 abonnés, mais ça se fait tout seul. Je ne fais aucune promotion sur YouTube même. Organique, oui. Oui. Puis moi, je suis un peu freak, là, puis peut-être fier, puis peut-être même peut-être enflé, mais je suis allé voir pratiquement à tous les jours cette année là, comment avançaient les visionnements de, de mon fanfilm. Puis après le premier mois et demi où c'était vraiment parti en bombe, on s'entend que rendu en mars, j'ai arrêté de le promouvoir hein, 14 minutes de film. Là. Et du contenu quotidiennement sur YouTube, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, je dirais qu'à partir de mars jusqu'à septembre, il y avait une moyenne de peut-être 175 visionnements à tous les jours. Mais depuis septembre, depuis que j'ai annoncé que la suite s'en venait, ça a boosté à peu près 300-350 par jour. Et ça, ça fait que comme c'est quotidien, l'algorithme de YouTube maintient en haut dans les, je pense, les barres de recherche, peu importe mon, mon film. C'est toujours celui qui arrive, qui apparaît en premier. Ça, je suis tellement content de ça.
1: Avec raison, avec raison. Nous, on va s'assurer de partager ton, de, le, ton premier film en Halloween Talk, sur nos réseaux, c'est sûr et certain. On va pointer les gens vers ta chaîne aussi parce que ça vaut la peine vraiment là, de suivre ça. Puis, tu tu remarques, là, comme tu parles, là, les, les gens qui t'ont écrit pour t'offrir de l'aide, je ne le répéterai jamais assez la communauté de l'horreur, on est vraiment très très serré. C'est des gens qui partagent la même passion, puis qui ressentent... les. On, on a tous un moment comme toi tu as eu avec ta maman, Dominique, qui était super en passant cette anecdote-là. Euh, C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui se fait déchirer la main. Par contre, <rire> euh, on, a, on a tous une, <rire> une passion qu'on partage. Puis quand on peut mettre l'épaule à la roue pour aider les gens à vivre... Comme tu as dit, il ne faut jamais arrêter de faire des fan films. C'est vraiment une preuve d'amour. C'est un don mmh. de soi, Oui. Mais les gens qui en bénéficient, ils trippent, puis je sais que nos auditeurs aussi, puis notre communauté, vont adorer
3: s'ils n'ont pas vu encore. Ben J'espère. J'ai fait ça avec tellement d'amour, mais avec tellement de soucis du détail aussi. Là. Ça paraît. Euh, la, la générosité qui entoure ça, parce que moi, quand je parle de ce projet-là aux gens, j'ai toujours le même enthousiasme, la même petite verge. Je pense que les gens le, 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 le ressentent ça, et ça leur donne envie de, de contribuer à leur façon. Par exemple, l'artiste qui avait fait le masque sur lequel j'ai pu mettre la main l'an dernier, que j'ai utilisé dans mon film, qui est vraiment génial, ce masque-là, à force d'être utilisé sur le tournage, il a commencé à s'abîmer dans le coup La, la peinture de la texte que cet artiste-là, qui s'appelle Danny, avait faite commence à s'écailler, et c'est assez apparent. Donc moi, je ne me sentais pas à l'aise de réutiliser ça cette année, mais Danny m'a proposé de m'en faire un autre, et là, pendant qu'on se parle, moi, je suis sur mon téléphone, là, je vois mm -hmm. des petites notifications Instagram. Il vient de, de terminer euh, mon, mon nouveau masque qu'il va m'envoyer en Shipping Express euh, demain. C'est une œuvre d'art. C'est celui sur lequel il m'a dit qu'il a mis le plus d'amour de, de, et de détails aussi, parce qu'il ben, a aimé le premier film que j'ai fait avec son autre masque. Donc là, je vais avoir le next hey, cool. Ultra qui s'en vient. Euh, sinon, ça, je reviens pas encore, là, mais mes, mes lieux de tournage. Partout où je vais, on va tourner à au moins trois endroits, possiblement quatre. Dans, dans l'histoire que je raconte cette fois-ci, ça tourne tout autour d'une maison. Mais pour euh, correspondre à la vision que j'ai, la maison dans l'histoire, ben dans la vraie vie, j'utilise trois maisons pour la reproduire. Fait la façade d'avant va être à Mont-Saint-Hilaire, les scènes intérieures vont être à Chambly et la cour arrière va être à, va être à Carignan. Et Dans plusieurs de ces cas-là, moi, j'ai mis des annonces en ligne sur les groupes Spotted. Hey, « Salut, euh, je fais un film d'Halloween, je suis un petit gars de bel ils ont peut-être vu ça l'année passée, puis là, ben, je cherche ça. J'ai des gens qui m'ont répondu. Que là, je suis allé visiter ce qu'ils qu avaient à me proposer. La majorité m'offre ça, là, sans, euh, sans me demander rien en, en échange. Ils sont contents de m'aider et de contribuer à mon art. Fait que ça, ça, ça me donne un petit, un petit coup de pouce, parce que les dépenses sont nombreuses sur ce projet-là, puis j'anticipais dépenser encore plus. Mais d'avoir ces lieux-là qui me sont offerts, parce que les gens ressentent ma passion. Tu sais, je suis pas là pour faire de l'argent, à avec ce là. là. Euh, ça me touche beaucoup, beaucoup. Euh, malgré ça, comme je disais, les dépenses sont très, très, très nombreuses, là, que ce soit l'équipement que je loue, les achats d'accessoires. On va être une beaucoup plus grosse équipe cette année. Moi, je paye l'essence de tout le monde, la, la nourriture. Euh, ça ça n'arrête pas. J'ai même trouvé mini-spoiler alert parce que je m'emporte puis j'adore partager ces affaires-là, là, mais. Vous devez vous rappeler dans le premier Halloween, là, la, la fameuse station wagon avec laquelle Michael Myers s'évade de, de, de Smith Grove?
0: mal l'oublier?
3: Euh, moi, juste pour faire un clin d'œil, je rêvais d'en trouver une ici pour mettre dans, dans mon film. Ça a été long, mais j'en ai trouvé une. Puis là, je n'aimerais pas c'est qui, mais c'est une personnalité euh, au Québec qui, euh, que j'ai réussi à rejoindre et qui... Je Ne l'apprête pas gratuitement parce que cette personne-là veut quand même couvrir son, ses frais d'essence et le temps que ça va lui prendre pour me l'amener. Mais ce qu'il me demande, c'est juste pour couvrir ces dépenses-là. Donc, je vais avoir une Station Wagon qui ressemble vraiment beaucoup à celle qu'on a vue dans l'original. Puis une fois que ça, a été confirmé, bien là, mon souci du détail, puis mon petit hamster ça a commencé à se faire aller. Fait que là, je suis allé sur eBay et là, j'ai magasiné des plaques de voitures de l'Illinois. Mais j'ai fait une recherche au préalable pour être sûr que. J'ai acheté une plaque des bonnes années par rapport à la période dans laquelle mon film se situe. C'est comme ça dans chaque département, dans tout ce que je fais. Que les clins d'œil vont être vraiment, vraiment multiples. Mais bref, tout ça occasionne des dépenses supplémentaires pour élever ce film-là. Et pour essayer de ne pas m'endetter de ne pas aller vivre sous un pont une fois que mon film va être complet, euh, j'ai instauré une campagne Indiegogo que j'ai lancée il y a à peu près deux semaines, deux semaines et demie. Euh, je l'ai surtout annoncé sur euh, l'Instagram que, 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 qui est suivi par des gens plus aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas super bien. Je, je ne demande pas des montants astronomiques. Là. Mon objectif n'est pas super élevé. C'est juste dans l'idée de couvrir mes dépenses pour du moins. Je ne fais pas d'argent, mais je n'en dépense pas trop. S'il ouais. euh, y a des gens à l'écoute en ce moment là, qui, qui croient dans, dans ce genre de projet-là, qui aiment les fan films, qui ont vu mon premier, qui... J'espère avoir quelque chose de bien avec le 2. Moi, je vais tout donner, ça, je peux vous le promettre, là, et tout est, mis, tout est mis en place pour ça. Mais si vous voulez m'encourager, euh, sur Indiegogo, il suffit de taper Halloween Stocks. Euh, C'est pas mal le mien qui va sortir en premier. Mais sinon, le lien de, de cette campagne-là est sur mon, mon compte Instagram aussi. Euh, si vous voulez contribuer d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des montants, et chaque petit don va, va vraiment beaucoup m'aider à respirer et à vous offrir quelque chose de grandiose. Rien de moins. Parfait, regarde, Dominique. Je,
0: je, le, le lien est aussi en bas de l'écran. Écoute, je te remercie beaucoup, Dominique. C'est toujours le fun de, de se parler. Puis, euh, je me dis tout le temps qu'on devrait, des fois, à un moment donné, juste faire un podcast avec toi, pendant des heures et des heures. Et oh, les gens cette année. Peu, moi, pas, je, euh, je, pas, je, je pourrais continuer pendant quatre heures juste là-dessus. Là.
3: Tellement de ah, choses à dire. Oui,
0: mais là, parce que là, Stéphane, il veut vraiment parler du film qu'il a regardé durant la semaine que je l'ai lancé au défi. J'espère que ça va être meilleur que Deeper Creeper, uh, Deeper Creeper Reborn. En fait, c'est un film avec bien. le sous-titre
3: Bloodline dedans que tu as regardé?
0: Non, ça, non Steve,
1: je... Ça, c'est Steve qui Steve, fait ça, hein? regardez des films avec Bloodline, mmh. oui. Moi, non, je m'inflige pas de, de telles souffrances.
0: J'ai ai fait écouter euh, No One Will Save You, euh, qui est un film qui a, pas, qui a sorti le 22 septembre sur Ulu et Disney+. Et J'avais vu de très, de très bons commentaires que je n'ai pas vus.
3: Avez-vous vu Talk euh... To Me? Moi, ça a été ma surprise de la fantasia
0: cette année. Non? Ça sent pas, encore bien. Vu, pas encore vu Talk To Me, mais ça sent bien. Stéphane va le regarder sur ma billette. Faites ça, faites Donc, ça euh... Ça vaut vraiment la peine, c'est excellent. Good. Okay. Okay, merci, je vous laisse là-dessus, messieurs, oui. laissez-à-vous. Merci beaucoup, Halloween merci. Talk 2. Allez voir ça, je remets euh, rapidement. Euh, non, je ne la remets pas, je la remets dessus, je ne la remets pas. Oui, je remets l'Indiegogo euh, rapidement <rire> ici en bas de l'écran. C'est gentil. Et, euh, et, et voilà, Donc, je te remercie d'être passé sur le show. Puis on se reparle dans pas long. À la prochaine, à après mon, premier, mon prochain film, I guess. Yes, sir. Salut, Dominique. Salut. Hi. Fait que mon stuff, on va enchaîner tout de suite parce que là, on a déjà fait l'introduction de No One Will uh, Save You. Fait que regarde-moi ça. Un film qui... qui... devrait être popé. Hey, toi, Hey, toi, Regarde-moi oh, ça.
1: Un film qui devrait
0: être pas pire selon qui, Steve? Oh, selon les internautes. Je sais
1: pas. Les internautes, OK. Est-ce que tu as des gens en particulier qu'on qu qu connaît, des connaissances communes, qui t'ont dit que c'était bon, c'était écœurant, je capote? Mmh,
0: non, j'ai vu des commentaires là, comme ça, random, de pur étrangers, de, de qui, qui doivent être tous des barbecues.
1: <rire> oh crime, Steve, hein? c'est hein? bon. C'est ah, je je plagué. Écoute, euh, tu l'as dit tantôt, c'est un film très récent. C'est tout frais, sorti du four. C'est le 19 septembre sur Hulu puis euh, Disney+, effectivement. Euh, c'est un film d'invasion extraterrestre. Ok, euh, Donc, ça se catégorise dans l'horreur, oui, parce que j'estime que c'est un sous-genre de l'horreur. C'est euh, euh, un film muet, <rire> ou presque. Il n'y a aucune ligne de dialogue dans ce film-là. Ouais. Euh, donc, il faut que je le dise en partant. Puis là, c'est un film récent. Je vais le dire tout de suite. Spoiler alert. Euh, ben, Spoiler alert. Oui, spoiler alert, c'est sûr. Je vais parler parce que je n'ai pas le choix de parler de la fin précisément. Mais euh, c'est un film sans dialogue. Puis, on s'en rend compte assez rapidement que ça s'en va comme ça parce qu'on dirait qu'on joue à The Sims. As-tu déjà joué à The Sims?
0: Euh, oui, mais ça fait très
1: longtemps. « Oula, Mata! tu entends juste des genres de marmonnements comme ça puis des petits sons, mais au loin. Mais tu n'entends pas de mots clairs entre les personnages dans le background. Puis l'histoire se concentre sur le personnage principal qui s'appelle Brynn. Euh, qui habite dans une grosse maison de campagne. On comprend que sa mère est décédée euh, en 2019, donc ça se passe dans l'ère moderne. Brynn habite seul et euh, à mesure que le film avance, c'est pas très long, on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange dans cette petite mmh. ville. Et il y a des cercles sur le gazon, des crop circles, des genres de, de cercles jaunes, puis elle, je veux dire, ça, ça l'infortune un peu. Elle s'en va dans, chercher son arrosoir. Elle essaye de ramener le gazon. Mais dans le fond, c'est les aliens qui envoient des, des genres de, de, de bîmes au sol. Là, euh, il y en a un peu partout. Puis à mesure que le film avance, les extraterrestres commencent à se manifester dans sa maison à elle. Euh, elle entend des fenêtres se fracasser pendant qu'elle dort. Elle se réveille. Toutes les lumières de la maison s'allument. Mais tout ça se passe dans le silence. Elle réagit, elle respire fort, elle fait le saut, mais il n'y a pas de mot de prononcer. Puis, euh, on... ça a le mot d'un peu de signe avec Mel Gibson, un film de mm -hmm. M. Night Shyamalan. Je
0: vais adorer.
1: Ah, c'était bon, man. Je l'ai vu au cinéparc, ce film-là. Puis... Moi, je
0: l'ai vu au cinéma, à Montréal, à Banque-François. La salle était full. Le, le, le suspense, était palpable. Écoute, c'était inc incroyable. J'ai tripé. C'est un des meilleurs... Un des meilleurs euh, euh, screenings que j'ai vu. Là. Ça, Evil Dead le euh, de, de, de 2013. Euh, Toolbox Murder à Fantasy en 2004. Écoute
1: ça. Ah, c'est cool, mais tu sais, j'ai adoré Singh, vraiment. Puis, tu sais, M. Night Chalengadang, je l'ai déjà dit, c'est hit or miss. Il euh, y a des très, très bons films. Il y a des navets totales. Là. Je pense à Old, entre autres. Mais Singh est vraiment euh, selon moi, dans son top 3. J'ai adoré Singh. Puis, je trouve que No One Will Save You, au niveau de, euh, au niveau de la représentation des extraterrestres, euh, c'est vraiment le modèle d'extraterrestre typique. Gros yeux, grosse tête, petite mâchoire. Puis okay, euh, ils sont nus, puis euh, ils sont comme uniformes, là, la même couleur, brun-ish. Puis euh, ils pourchassent Brin. Euh, on ne on comprend pas trop leur motivation, mais ils euh, sont vraiment euh, violents. T'sais. Ils ne sont pas juste curieux. Là. Ils ont une mission puis c'est pas une belle mission. Donc, on suit Brynn à travers tout ça, qui survit contre vents et marées. Là, on ne s'attend pas vraiment à rien d'autre que elle qui s'en sort comme la grande gagnante au final. Oh oui. Puis, elle, elle réussit à se défendre, à se sauver vraiment des aliens à travers tout le long du film. C'est pas mal une poursuite. Puis, elle qui essaie de survivre. Il n'y a pas beaucoup d'exposition parce que le film est muet. Fait que c'est difficile de développer les backstories, à part dans certains flashbacks, ils ont tous été bien faits. Euh, la cinématographie du film, elle est superbe, Steve. Mais vraiment superbe. C'est sûr que le film a un budget de 23 millions. On oh. s'entend que c'est hey, ouais, wow. on, on pas un film... Puis c'est sur Hulu, pourtant. Euh, mm. Je trouve pas que c'est la meilleure plateforme pour briser des records, là, mais quand même. Euh, ils ont accès à pas mal d'audima là-dedans. Le film est vraiment bon. C'est super cool. J'ai regardé ça avec Xavier encore une fois. Euh, Caro était très déçu. Elle n'était pas là hier soir. Elle voulait le voir avec nous. Mais c'est un film que je vais lui dire. Tu dois regarder ça. C'est vraiment spécial.
0: Elle avait qu'à être là pour arrêter de, de, de courir. Courailler. Ben Couroyer. oui, c'est oui.
1: elle. C'est tout le temps parti. Avec tout le temps, tout le temps. Non, c'est ça. Elle était avec ses parents hier, là, en toute euh, transparence. Mais tout ça pour dire qu'elle aurait beaucoup aimé. Puis, je vais lui raconter. dit. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est <rire> un bon point. <rire> euh, on a eu un good time. Il est dans le sweet spot. C'est 93 minutes, si je me trompe. Ah, c'est bon. Il euh, n'y a pas de performance étrange. Je trouve que Caitlin Dever, la fille qui joue Brynn, est excellente. Elle livre ça. Puis, tu Ce n'est pas overacté. C'est très dur livrer un scénario sans parler. Le film réussit. On comprend ce qui se passe. Et là où ça chie dans le mythe, mon Steve, c'est la fin. Encore une fois, une fin. C'était comme ça avec Smile, pour moi, tu te souviendras. Ouais. J'ai adoré Smile, puis je trouve que le dernier 20 minutes, il est venu ternir une expérience qui était, à mon avis, immaculée jusque-là. Euh, « No one will save you », même problème un petit peu. Mais ben, en fait, ce n'est pas 20 minutes. C'est le, le dernier, c'est vraiment la shot de la fin. Le, le dernier, on va dire, 5 minutes. Ouais. J'ai compris ce qu'il voulait faire, au moins. Ce n'était pas de la confusion totale. Mais j'ai évité, j'étais allé voir un peu la, les, les critiques des internautes, puis c'est beaucoup ça. Ils ne comprennent pas qu ce qui est arrivé, puis c'est qu'est-ce qu -ce que ça veut dire réellement. La beauté du cinéma, Steve, c'est ouvert à interprétation. C'est une fin ouverte un peu. Donc, euh, je ne l'expliquerai pas parce que c'est très compliqué pour rien. Mais je pense que les gens qui ont vu No One Will Save You vont peut-être avoir le même petit bémol. Ils vont dire c'était excellent. La fin elle laissé à désirer un petit peu. Mais sinon, une expérience qui est assez solide là, dans son ensemble.
0: Okay, fait que ça ça, ça, ça y donne combien de yeux euh, d'abord, à notre, à notre film ici? Ça va lui donner quatre yeux sur cinq. Oh! C'est la première fois que je donne quatre. Oh, ça c'est solide.
1: Oui, c'est certainement mieux que The Leech. The Leech, man, quel coup de cœur en passant. Un film de Noël, c'est euh, vraiment quelque chose à voir pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais tu vois, No One Will Save You vient de surpasser The Leech, à mon avis. Euh, vraiment un bon film. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, ça me fait du bien, c'est un film qui essaye quelque chose. T'sais, oui, les aliens, c'est du CGI. Le CGI n'est pas parfait. Mais je tolère, dans un film d'extraterrestre, je tolère qu'ils vont toujours se ressembler pas mal. Ouais. Euh, mais reste que, comme je te dis, l'expérience est vraiment très égale là, dans l'ensemble. Puis le film a essayé quelque chose d'original c'est pas de dialogue puis d'avoir une expérience grisante comme ça, c'est vraiment chapeau au réalisateur. C'est Brian Duffield, son nom. Je pense que c'est son début en plus. Là.
0: Écoute, c'est très cool que je suis content. Tu vois, je te fais pas juste écouter de la boîte. J'aimais ça. ça. Hein? À part quand oh. tu invites Donald ou Martin. Là, ah, ben, là tu vois, là je t'ai sauvé. là Parce que le Donald il allait te donner un film à regarder la semaine passée. J'ai fait mon droit de veto. J'ai fait « Non !» Mais, mais je moins. pense que
1: Donald allait me recommander un film de merde, mais il était trop occupé avec son bébé qui pleurait direct dans le micro ou sa femme qui faisait la vaisselle à 3 cm de son, euh, de son setup, puis ça le déconcentré, puis toi, tu as sauté là-dessus <rire> pour me recommander No One Will Save You.
0: Right. Écoute, là, je vais te donner le choix. Je vais te donner le choix entre deux films qu'on a parlé durant le show. Bon. Veux tu veux-tu regarder un cult classique canadien qui s'appelle Curtains ou tu veux-tu regarder. Ce qui est, selon plusieurs, le film d'horreur de l'année de 2023 qui est Talk to Me. Ça, talk to Me. All right. Oui,
1: ça me tente de parler de we'll ça. Curtains, c'est quelque chose qui est sur mon watchlist depuis longtemps. Ça, c'est une question de temps. Je vais peut-être même regarder les deux. Puis, à la limite, je, fais, je vais quand même juste faire le regard pour Talk to Me. Mais oui, j'ai hâte Avec de bien. voir ça.
0: Oh, ben. Oui. <rire> Steve. Ah, ben, pourtant, ouais, est... il est juste midi. Il est juste midi. La il, il est rendu plus qu'une heure parce qu'on a, ah. a tapé notre suite. Pas d'une heure, on est rendu à une heure et une. Ah, c'est super, assez beau, ça. Oui, effectivement. Fait que sur ce, ben, on va aller faire une sieste d'après-midi hein? parce qu'on a toujours autre chose à parler. Y a tu quelque chose que j'ai oublié, Stéphane? Ça m'arrive d'oublier des affaires des fois.
1: À part de dire que t'aimes aimes Don nos auditeurs et qu'on a une annonce spectaculaire à leur faire la semaine prochaine, non.